0: Boa noite, amados. Graça, amor e paz. É bom, maravilhoso estar na casa de Deus. Como é bom, como é a misericórdia de Deus tem nos alcançado para estarmos aqui. Eu estava, irmãos, ali ouvindo e adorando ao Senhor juntamente com a equipe de louvor. Eu vou contar para você algo que me aconteceu em um dos louvores. Não pergunta para mim qual foi, porque não foi esse último. Os irmãos estavam adorando e eu tenho, assim, o costume de muitas vezes eu fechar os olhos para adorar. Não é sempre, mas acontece. Eu estava adorando ao Senhor, adorando ao Senhor ali e, de repente, é, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me revelou e que falou comigo. É, você está vendo, você está vendo alguma coisa, né? Aí eu abri o olho depressa, né? Abri o olho depressa. Aí fechei o olho de novo, que eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo. Aí o Senhor falou novamente, você está vendo essa adoração? É isso que vai ser na eternidade. A eternidade vai ser bem assim. A eternidade vai ser muitos louvores. Os anjos estarão adorando e eu me lembrei de muitos anos no passado onde muita é, onde a gente louvava o Senhor com algumas canções que falava né que os anjos estariam louvando homens cantando né os anjos louvando e em várias canções né aí eu me lembrei de muitos anos atrás que falavam muito dos anjos do Senhor que estavam louvando e eu creio que todo aquele que faz parte da igreja do Senhor Estarão também nessa adoração louvando ao Senhor. Porque quando eu fechei os olhos, eu ouvi isso. Quando eu abri os olhos, eu não via nada, porque eu fiquei meio que assustada. Mas eu fechei os olhos de novo, o Senhor continuou falando comigo. né? Vai ser assim na eternidade. Vai ser os anjos que vão estar adorando, né? homens cantando, anjos louvando. Né? Tem uma canção que é mais ou menos assim... E eu me lembrei e me alegrei, louvado seja Deus por eu, por eu estar aqui na casa do Senhor. Aí logo me veio, né, a palavra quando fala, orai, para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque no inverno, né, irmãos, muitos, né, muitos tem, é, ficam em casa, a gente até entende, né, porque o nosso corpo é tão frágil diante desse mundo, né. E muitas vezes lá debaixo do cobertor é muito bom ficar em casa, né? O descanso. A gente às vezes até entende, os irmãos que trabalham, a gente entende, né? Mas eu espero que o senhor também tenha misericórdia, né? Entenda, nós estamos vivendo a pandemia, mas é como eu já ouvi muitas vezes, né? Essa pandemia, ela veio para querer acabar com o povo de Deus. O povo de Deus parar com a união, parar, né? E a gente vê que que muitos né, ficam meio temerosos, mas louvado seja o nome do Senhor, que é, muitos já estão abrindo os olhos, com todos os, os, os cuidados, nós estamos sempre na casa de Deus, sempre na casa do Senhor, adorando a Deus, né, e os irmãos estão se despertando para estarmos juntos, porque é tão bom, né, como a canção diz, bom estarmos aqui Louvando a Deus, né? É bom estar na casa do Senhor louvando a Deus. Amados, nessa noite de, de bênção para a nossa vida, tivemos uma semana, amados, de, de, de muito alimento para o nosso espírito, né? Muito alimento para a nossa alma, graças a Deus esse muito é maravilhoso na nossa vida. E todos os dias o Senhor tem nos alimentado através da Sua palavra, e cada um que a gente vê que sobe aqui, é, Deus tem usado, né? Com toda essa simplicidade de cada um de nós, o Senhor tem usado, o Senhor tem falado bastante aos nossos corações, tá? E hoje não é diferente também, né? E eu, eu guardei, eu guardei bastante, eu guardei sim no meu coração cada ministração que foi feita aqui, e eu olhei bem o tema de cada mensagem que foi passado aqui, nós tivemos na segunda-feira, a nossa missionária, a pastora Helena, né, que ela falou sobre a gratidão a Deus, olha Deus, Ele está Ele falando, Deus, Ele está revelando, Deus, Ele está falando conosco, e, e nem sempre ele está falando com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele está falando muito com a igreja. Ele está falando bastante com o povo de, dele, né? Ele está ele tá nos alimentando bastante para que a gente possa ser um povo forte, um povo revestido do poder de Deus. Então, a Deus está falando bastante e não deixou de falar sobre a gratidão, né? Sobre a nossa gratidão ao Senhor, né? Eu, muitas vezes, eu cito aquele salmo que diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, né? Ele tem feito grandes benefícios, mas ainda que Ele não fizesse, Ele é Deus e nós temos que amá-Lo da mesma forma. E nós vimos na terça-feira que Deus usou grandemente o nosso pastor, nosso pastor Márcio, né? Onde Ele falou que nós devemos cumprir, a vontade de Deus, né? Nós devemos cumprir a vontade de Deus. Olha Deus falando por isso, né? Eu até anotei aqui, né? Na parte da gratidão nós devemos agradecer. Na parte do, do da necessidade é, o cumprir, é a necessidade de fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus é a gente é, ser uma pessoa que procura andar no caminho certo do Senhor, né, para fazer a vontade de, dele e não a nossa. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Por exemplo, nós oramos, todos os dias temos aí a corrente que eu creio que ainda continua, eu continuo naquela corrente de oração no meu horário, né, fora os outros horários, mas a gente continua naquela campanha, a gente tem orado por muitas pessoas doentes, muitas pessoas problemáticas... A gente ora pelo nosso país, tá aí a Fernando Felipe, tá sempre comigo na oração. E a gente sempre fala e a gente cita, né? Por todos. E a, gente, e a nossa vontade é que vá tudo bem, é que corra tudo bem, né? Mas nem sempre isso acontece. Então a vontade do Senhor nem sempre é a nossa vontade. A gente quer cura. A gente quer a libertação, né? a gente quer as bênçãos do Senhor, a gente quer muito, mas principalmente é querer que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja junto conosco, né? como disse o Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E no, no, na quarta-feira que foi a nossa irmã Kátia, ela, ela ministrou aqui no seu tema que é Deus proverá, né? E ele é aquele que tem poder de prover nas nossas vidas, né? E foi nos ensinado a maneira como nós temos que agir e reagir diante desse nosso Deus. E no quinto dia, né? Que foi o nosso irmão Francisco, né? Que ele diz assim, Deus não desampara os escolhidos. Deus não desampara, de jeito nenhum. Deus não desampara os escolhidos. Porque se é escolhido, se é escolhido, foi escolhido para vencer, foi escolhido para ser um vencedor. E a gente sabe que a gente anda com Deus já de muitos, muitos anos, provamos do Senhor e vemos que Ele é bom. E nem sempre, é, nem sempre, é, a vontade, como eu já falei, a vontade de Deus é a nossa, mas desamparar Ele nunca vai nos desamparar. E eu fiz um apanhado de tudo isso e Deus, então, agora me deu um novo, um novo tema, né? Um novo tema... E, e me deu hoje uma mensagem que é totalmente diferente de tudo que, que eu já ministrei. Eu acredito que de tudo que eu ministrei é totalmente diferente, né, é totalmente diferente. E o tema é o fim vem, tema ao Senhor. Então, essa mensagem de hoje é temer ao Senhor. É temer ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Vamos alimentar o nosso espírito nessa noite. Glória a Deus. Mais uma vez, né? Vamos alimentar o nosso espírito. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, em Salmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, vai falar do temor, né? O temor do Senhor é o princípio, na minha Bíblia está a ciência, mas em outras Bíblias diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu tenho uma outra Bíblia que ela fala desse temor do Senhor, é, é uma pessoa que temer ao Senhor, é uma pessoa que ela, ela, ela é inteligente e ela busca o Pai, ela busca obedecer ao Pai. Esse é o temor mais justo que tem, esse é o temor que nós devemos ter na nossa vida, viver atento ao que Deus fala, examinar a palavra, examinar a palavra de Deus e procurar ver o que o Senhor tem falado conosco, né? o que o Senhor tem falado conosco. Então, essa sabedoria, ela é, ela é chamada de temor, de temor do Senhor, né? É o princípio de tudo. Eu nem, nem queria completar o versículo, porque a parte que nós precisamos ouvir é essa, o temor do Senhor é o princípio. Completando o versículo, diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso quer dizer o quê, né? As pessoas que estão que não tem esse temor, né? Aqui nessa nessa Bíblia fala, de, chama de loucos, né? Não gosto muito dessa palavra, não? Mas chama de loucos, né? Então são pessoas que desprezam, pessoas que desprezam a sabedoria de Deus e principalmente a instrução. Muitas vezes a instrução, muitas vezes ela dói na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor nos ama. E se o Senhor nos ama, Ele nos corrige. Qual é o pai que não corrige seu filho? Né? Qual é o pai que não quer corrigir o filho? O nosso pai celestial, ele quer corrigir a, a, a os seus filhos, né? nós somos chamados de filho. E eu peço ao Senhor agora que o Espírito Santo dele, ele venha nos guiar, venha nos abençoar, venha abrir a nossa mente, venha nos dar inteligência para que a gente possa nessa palavra dessa noite... Ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Então eu sei que já foi orado, já foi clamado ao Senhor, né? E eu não quero perder nenhum minuto da, da palavra de Deus para passar para os irmãos, porque é muito importante essa palavra de hoje, né? Ela é um pouquinho exortativa, mas ela consola, porque a palavra de Deus ela exorta, consola e ela edifica. Então ela não só exorta, ela consola e ela edifica. Então ela edifica nossas vidas, né? Nós devemos examinar a palavra do Senhor, porque nós devemos cuidar, ter de nela o quê? A vida eterna. E o Senhor Jesus falou que são ela que testifica dEle. Então, a palavra de Deus, ela é pura, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Né? Eu também que estou aqui falando com os irmãos, o Espírito Santo do Senhor também, Ele já tem falado ao meu coração, Ele tem ministrado ao meu coração e me mostrado que, como eu tenho que viver como que eu tenho que agir, aleluia, porque o inimigo ele treme, ele teme e ele treme diante de Deus e nós devemos temer ao Senhor, para nós pedir a misericórdia dele, ter essa sabedoria para que nós possamos ter entendimento, para que o Espírito do Senhor possa revelar o nosso coração, aleluia o caminho que nós estamos seguindo para que ele possa nos instruir em justiça e em sabedoria. Então nosso Deus ele é grande, é maravilhoso, né? E ele é sábio para com as nossas vidas. Leia comigo, por favor, ainda no livro de Provérbios, capítulo 20, capítulo 14 e o versículo 26 e 27, capítulo 14 o versículo 26 e o versículo 27 eu vou ler para nós ganharmos tempo, tá? No temor do Senhor, afirme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor, que é o 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Vou ler de novo, que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. No temor do Senhor... A firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. Olha olha o primeiro versículo, o que nos ensina, né? Esse temor maravilhoso, né? Ensina nós termos o espírito de confiança. O espírito, além da sabedoria, é um espírito de confiança, né? E também mostra que ele é o nosso refúgio. No temor do Senhor... É uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quem pode nos livrar da morte? Essa morte que está dizendo aqui, amados, não é a morte física, é a morte eterna. Porque se nós perdermos é, o temor do Senhor, pode ter certeza que você perde, que nós perdemos é, a confiança, perdemos o refúgio e perdemos a vida. Que a vida nós sabemos que, que temos Ganhamos quando nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ele veio para nos dar a vida e vida com abundância. Então a vida que ele nos dá, o céu, eu costumo dizer, o céu, o nosso céu, ele já começa aqui. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso salvador através da mensagem do evangelho, o nosso céu, ele já começa aqui. E quando nós, e quando a pessoa não Aceita Jesus e começa a ser como aquele versículo anterior que nós vemos que desprezam a palavra de Deus o inferno deles também começa aqui. Saiba que uma pessoa que não tem esperança de vida eterna ela vive por viver. Ela não tem esperança de vida eterna, vai vivendo, vai vivendo, né? E ela não sabe até até ela não tem esperança de vida eterna. Tem gente que a fé é tão fraca, tão fraca que ela, quando a gente fala, vai ler, vai meditar na palavra do Senhor, e muitas vezes ela tem preguiça de ler, de meditar na palavra do Senhor, não busca Deus, e o inimigo parece que ajuda ela a ficar fraca, né, desanimada, ela vai perdendo a fé, ela vai perdendo a esperança, e muitas pessoas, amado, eu já sentia isso uma vez, eu até comentei com o nosso pastor, né, é, Muitas pessoas, quando começou essa época que está acontecendo no mundo inteiro, muitas pessoas que vinham, que choravam na presença do Senhor, que tinham seus dons espirituais que o Senhor tinha dado, já estão perdendo a esperança de vida eterna, já estão perdendo a sua comunhão com o seu Criador, já estão entregando aquilo que Deus colocou nas mãos, porque Deus dá, de graça Deus dá. De graça, Deus dá. Aquilo de nós despertamos o dom que há em nós, né? O dom que há em nós e o dom de amar o nosso próximo, de ter misericórdia. São vários os dons do Senhor, né? E a gente, muitas vezes, se entristece quando nós percebemos que existem pessoas que começam a olhar coisinha aqui, coisinha ali e se desanimar e querer ficar aquele meio termo, quando, como diz lá no Apocalipse, né? Frio. Morno, né? Então, por que, amados? porque perderam uma comunhão com Deus e, principalmente, perderam uma comunhão com os irmãos, perderam uma comunhão com a Igreja de Cristo. Então, é fácil, é fácil, é presa fácil, para que ela possa se desanimar daqui a pouco, amados. É, outro, aparecem outras coisas e querem aquilo lá, parece que foi melhor para aquela vida. Então, ela começa a olhar, eu nunca me esqueci, é, em uma das mensagens que a pastora Azul pregou aqui há muitos anos atrás, não tem tantos anos assim também não, né? Alguns anos atrás, e ela falava na sua mensagem: cuidado, porque o inimigo, ele não vem, ele não vem para você é, feio, de uma certa forma. Ele vem bonitinho, com sapatinho, não sei do que, se era de algodão. Ela falou qualquer coisa de sapatinho. E eu fiquei bem atenta com tudo isso e eu tenho observado, isso tem acontecido, amados, com os nossos irmãos, que não tem vigiado, que não tem, que tem perdido esse temor a Deus, tem perdido essa confiança em Deus. E eu digo mais, tem perdido a confiança, tem perdido o refúgio, tem perdido a fonte de vida, né? Tem perdido e está indo para o caminho errado e está indo para a morte eterna. Isso é motivo de muita tristeza para o Senhor e para a igreja do Senhor. E para nós que cada dia tem um aqui trazendo e falando: olha, você é precioso para Deus. Olha, Deus te chamou. Olha, Deus te tirou. Olha da onde você foi tirado. Olha da onde você se encontrava. Olha o que, que Deus fez na sua vida. Eu conheci uma família, não vou citar nome, porque muita gente conhece de muitos anos também. Não estava aqui nessa mensagem, que eu tenho outras coisas para falar. Né? Mas o Espírito Santo, ele vai mostrando. Eu conheci uma família que era muito derrotada. Ela era muito derrotada, sofrida. A mulher sofria, a família sofria. Né? E, e uma vez eu conheci uma pessoa da família que me ajudou muito, né? No, nos afazeres da minha casa, nos ajudou bastante, ajudou bastante e mais tarde eu me converti a Jesus e quando eu olho a família daquela pessoa, daquela irmã, estava inteirinha na casa do pai, era a família inteira mesmo, falei, oh que maravilha, quem sabe um dia eu vou dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu não posso ainda dizer isso, que ainda tem gente na minha casa para ser salvo, né? Aí eu olhei, olha, a irmãzinha com tanta dificuldade que tinha, tanto financeiro, como na vida própria da família. E eu via todos servindo ao Senhor, coisa mais linda, todo mundo bonitinho, ia para casa do Senhor, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Aí aquilo me alegrou o coração e eu comecei a ver o testemunho daquela pessoa, né? E eu louvei o nome do Senhor Jesus e eu louvo até hoje, hoje essa pessoa já está... Na eternidade, né? O casal já está na eternidade. Mas a família eu vejo sempre louvando e adorando ao Senhor, na casa do Senhor, não perderam a comunhão. E isso Deus faz. Deus tira lá, ó, tira, tira do lamaçal e traz, aleluia, para o seu aconchego. E essa pessoa passa a temer o nome do Senhor, com toda a simplicidade que o Evangelho tem. Que o Evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, né? Crer no Senhor, precisa crer. Para Falar é salvo tu e a tua casa é outra coisa. Agora, se, se nós cremos e nós passamos a andar com Deus, o temor do Senhor na nossa vida, nós vamos viver uma vida plena, uma vida abençoada. Amados, eu vou ler aqui algumas passagens bíblicas de pessoas é, que não teve temor de Deus. Porque isso nem sempre nós pregamos, né? Muitas vezes nós ministramos outras coisas, nós observamos outras coisas, mas nem sempre por isso que eu falei, para mim está uma ministração totalmente diferente hoje. Mas olhando a palavra do Senhor, eu tenho observado, e Deus só me dando assim, mostrando deve ter até muito mais do que o que eu vi aqui. Né? Pessoas, biblicamente falando, que perderam um pouco, né, perderam um pouco a sua fé em Deus Vacilaram, se eles vacilaram no passado, você imagina nos dias de hoje Com tanta violência, com tantos pratos que oferecem no mundo, né, com tanta coisa que acontece então, as pessoas muitas vezes perdem até a fé mesmo. Muitas pessoas perdem a fé, né? É preciso muita fé para estar no caminho do Senhor. E teve um, queridos, que eu gostaria de, de abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu sei que tem gente aqui que sabe, porque aqui todo mundo é bom de Bíblia, né? Todo mundo... Eu assisto um programa que chama Bom de Bíblia, né? da semana, eu vejo muito pouco. No domingo, repete. Né? E eu assisto um programa que chama Bom de Bíblia. Eu amo aquele programa porque são várias perguntas e respostas. Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver o capítulo. Capítulo 5, né? acho que eu já até falei aqui. Aí, nosso pastor já sabe de quem eu vou falar. Muita gente aqui já sabe de quem eu vou falar. Mas eles vacilaram. A igreja, amados, ela estava crescendo. A igreja recebeu, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, né? E eles foram anunciando o Evangelho. Mas que lindo que era a igreja primitiva. Vai vasculhando a Bíblia aí, me ouvindo. Que lindo, que bom que era a igreja primitiva, a igreja do passado, né? O reverendo, pastor Orides, ele falava, né? Eu queria ter vivido na época da igreja primitiva. Falava muito isso por causa do amor que os irmãos tinham. Era uma união, comiam junto, estavam sempre... Pensa, pena, é, pensa você que a Santa Ceia era como nós fazemos assim? Não, a Santa Ceia era comida e era bebida. A, comi... a bebida que eu estou falando é coisa... Santa, tá? Não é bebida forte não, pelo amor de Deus. né? Então, eles faziam mesmo muitos jantares, era tudo, era unidos, né? Então, era, é, biblicamente falando, não era da forma que nós fazemos hoje. Hoje nós fazemos dessa forma, por quê? Porque entre eles, se olhar na igreja de Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo orientando os irmãos... Porque lá tinha gente de todo tipo, a igreja do Senhor, ela é composta de todo tipo, pobre, rico e tudo. Mas os ricos naquela época desfaziam dos mais pobres, né? isso eu vi através de estudo. Tá? E, então, por causa disso, o apóstolo Paulo então, orientou que os irmãos fizessem dessa forma como nós fazemos hoje como uma, é, só aquele pedacinho de pão, suco de uva, para lembrar a morte do Senhor até que ele venha. Tá? Então, os irmãos... De, nossa, a igreja de Coríntios tinha todos os dons, mas, no entanto, era uma igreja que, tinha, que era muito depravada, tinha muita depravação, né? tinha muita coisa errada, mas tinha todos os dons do Espírito, eles tinham todos os dons do Espírito. Então, eles foram orientados através de quem? Do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo chegou com seu ministério e começou a orientar os irmãos. Louvado seja Deus, que Deus deu essa sabedoria para ele, né? Porque nem todo mundo tem o um ministério do ensino, nem todo, embora ele era um grande missionário. Ele era um grande missionário, ele não ficava numa igreja fixa. Ele era missionário, né? ele era um missionário. Então, ora, ele estava aqui, o pastor citou aqui a igreja de Éfeso, a igreja, então, estava sempre em aconselhamento. E aqui nós, ouvemos, nós podemos olhar, nesse capítulo 5 aqui, um casal, tá? um casal que eles desobedeceram ao Senhor. Eles, é, porque eles tinham tudo em comum. Eu nem marquei versículo para ler, mas eu estou falando aqui do, do, do Ananias e da Safira, tá, Ananias e a Safira, eles, é, eles fizeram uma coisa que eles pensaram, que eles, olha só, sem temor de Deus como uma pessoa é, reage, ela foi, elas for, eles foram contra o Espírito Santo de Deus porque tentaram enganar. Porque, na época, tudo que eles vendiam, vendiam propriedades, colocava nos pés dos apóstolos. Naquela época, era, era mais ou menos assim, né? Então, nós podemos observar nesse, nesse capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e a Safira, né? E os, a, o Ananias e a Safira, eles, ó, o Espírito Santo do Senhor os fulminou, por quê? Porque eles venderam a propriedade e reteram uma parte, e não era para eles fazer dessa forma, era para eles depositar lá nos pés dos apóstolos, olha, enganar, Além de enganar os apóstolos, vindo tentando enganar a Deus. E ao Espírito Santo do Senhor, ninguém engana, né? Ninguém engana. Então, eles não tiveram o temor do Senhor, né? Eles não tiveram o temor do Senhor. Eles foram um mau exemplo para a igreja do Senhor. E olha bem, biblicamente falando, está relatado aqui, né? Está relatado aqui o mau exemplo que eles deram. Então, nós como filhos de Deus, aleluia. Nós não somos perfeitos, não somos, não. Mas nós procuramos esse temor. Precisamos ter esse temor de Deus. Será? Tem uma canção que diz, cuidado mãozinha onde pega. Cuidado pezinho aonde pisa. Ensinamos muito isso na Escola Bíblica Dominical para as crianças, né? Ensinamos muito isso, né? Porque o Salvador do Céu está olhando para você, então Deus está olhando. Nós não conseguimos enganar a Deus. Não eu vejo pessoas que estão servindo a Deus, né? Pelo menos diz que está servindo a Deus. Não vou ficar julgando porque eu não sou juiz de ninguém. Mas quando muitas vezes nos vê, só falta queimar a mão porque está com o cigarro na mão. Existem muitas pessoas assim ainda viciadas, né? Ainda viciada. A melhor coisa seria. Ó oh, pastor, eu ainda estou assim com esse problema, ora por mim, me ajude em oração. É muito mais fácil para que a gente possa orar e a pessoa receber a libertação. Eu dei um exemplo disso. Mas existem outros tipos de costume que muitas vezes, eu até falo, os nossos irmãos, né? a, a igreja do Senhor, muitas pessoas ainda cometem. né? Então, nós sabemos que ensinando a palavra de Deus, o que a, acontece o que acontecer, o sangue daquela pessoa não recai sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós mostramos, aleluia, a palavra de Deus revelada, temor do Senhor, como falamos, é princípio da sabedoria, aleluia. Tem mais um em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. Eu ainda não vi ninguém falar desse homem aqui. Ele se chama Elimas, 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 um nome assim, né? Capítulo 13, eu li como Elimas, né? Veja bem, o evangelho crescendo, a palavra de Deus sendo semeada. Paulo, em suas viagens e ministrando a palavra de Deus os discípulos também e crescia graças a Deus que a palavra de Deus ela nunca ficou presa ela sempre foi divulgada e hoje em dia, eu, olha, eu vou dizer uma coisa viu? está sendo bem divulgada a palavra do Senhor só não vai para o céu quem não quiser só não vai para Deus só não aceita Jesus quem realmente tem coração de pedra coração fechado porque o Senhor está aí com a sua misericórdia. O Senhor está aí, ó. Essa graça que a gente sempre fala, ela ainda existe, está sendo semeada para que a pessoa, a pessoa, não, sabe, irmãos, essa graça aí é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, né? Mas essa graça foi o que Deus fez por nós. Ele enviou quem? Jesus, né? Foi o Senhor Jesus, João 3,16, da palavra de Deus, né? que Deus enviou seu filho. Então, para que a gente não pereça, mas que a gente realmente tome posse, posse dessa vida eterna. Para tomar posse da vida eterna, eu tomo posse da vida eterna. Mas eu preciso aprender o que Deus quer para a minha vida. Nós precisamos, precisamos aprender o que Deus quer para a nossa vida. né? Então, esse homem aqui, eu vou ler aqui uma partezinha que está no capítulo 13, versículo 6 em diante, que nos diz assim, ó e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha que maravilha, fazendo um parênteses aqui, Olha que maravilha, né? O homem vê lá, não sei das quantas, né? O homem era importante, mas ele tinha coração voltado para Deus. Está vendo como o reino de Deus é assim? Foi até falado aqui, muitas vezes é tomada a força, né? Mas aquele que está lá longe, que tem o coração quebrantado e ouve a palavra de Deus, opa, eu quero, né? Eu quero. Você vê que a gente prega para todos, né? Quando eu estava no fórum, preguei muitas vezes para o doutor Mário, para algumas pessoas que tinha lá, que a gente tinha um pouco de, de amizade, né? E achavam bonito, gostavam de ouvir, né? Hoje eu não sei onde estão, né? Tinha um sede, tinha espírita. Você é, sabe, isso, tudo quanto é lugar, tem gente que é espírita, evangélico, ateu, idólatra, tem tudo quanto é tipo de pessoas, né? Mas existem aqueles que querem aprender alguma coisa da Bíblia. Agora, para quê? Muitas vezes a gente não sabe. Tinha um espírita lá que ele também aposentou já. E ele vivia perguntando, Onice, o é, que está escrito? O que, que é aquilo que está escrito em livro tal, capítulo tal? Eu falava, será que eu vou ter tempo de falar para você agora? Porque nem sempre a gente tinha esse tempo. né? Aí a gente arranjava o tempo, a gente explanava, falava alguma coisa né? daquilo que ele havia lido. Aí ele falava gozado, a gente lê, lá, lá onde eu estou, a gente lê Bíblia, mas é totalmente diferente de vocês evangélicos, né? Mas eu não podia falar, né? Vocês não têm o Espírito Santo de Deus, que eu queria mesmo, era que ele se converter. Ela Vai fazer uma visita nas nossas igrejas, e eu vou falar a verdade para você. Aquelas pessoas que foram dos Espiritismo, dessas coisas, quando aceitam Jesus, dá um bom cristão. Dá um cristão, de, a fé dele está no lugar errado. Quando eles vêm para Jesus, igual o ateu, né, pastor? É O ateu, quando ele, quando ele aceita Jesus, dá um bom cristão. Por quê? Porque o ateu não tinha fé em nada. O espírita tinha fé nas coisas erradas. E ele fala, opa, eu estava com a fé no lugar errado. Quando ele se converte ao Senhor, é uma bênção dentro da casa de Deus. Eu, eu conheço uma mulher de Mauá, meu Deus do céu essa mulher é uma benção, ela tem uma igreja na casa dela, ela é uma bênção de Deus, ela falou, o que eu usava lá, Deus mudou eu, eu tenho o dom parecido, mas não é aquilo é totalmente o oposto então Deus ele, ele, falam pra gente assim ah, fizeram lavagem cerebral, falou lavagem cerebral maravilhosa ou oh, lavagem maravilhosa limpou mesmo, limpou o espírito limpou a mente, limpou tudo aleluia porque hoje a diferença, tem que ser, né, gente? A diferença. Mas tem que ser a diferença. Louvado seja Deus. Esse homem aqui, ó. Esse Elimas, ele queria atrapalhar a conversão desse outro homem aqui que eu falei para você, né? Então, o homem tinha aquela sede de ouvir. Mas o apóstolo Paulo, ele chega e ele fala assim. Deixa eu ver se eu acho o versículo que ele fala, né? Ah, o versículo 10. Deixa eu, falar, deixa eu ler antes para vocês. Mas resistia Eliselimas, o, encanta, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Procurando o apartar da fé, o proconso, nem sei o que, que é proconso, tá gente? Quem sabe depois quiser me falar, não procurei lá, no, não procurei quem, que, que era isso não. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse... Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? O que o apóstolo Paulo fez, amados? Ele estava assim nadando, né? Ele havia se convertido, ter tido um encontro maravilhoso com Jesus. Não vou falar essa parte porque eu não vou ter esse tempo mas ele havia se encontrado com Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, vivia para Deus, missionário do Senhor, e, viu, e pregou o Evangelho. Eu creio que ele viu o quebrantamento nesse, nesse senhor aqui, nesse homem aqui, né? Então, ele viu o quebrantamento dele, o que foi que ele fez? Ele repreendeu esse homem, esse Elimas, né? Que estava tentando atrapalhar a obra de Deus, quando ele repreendeu, quando ele repreendeu, né? Paulo era ousado, né, gente? Lembra daquela moça do capítulo 16 também? Que perturbava. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês. Fos... Ficava falando porque sabia, né? Mas a moça estava totalmente possessa, né? Porque ela falava pelo espírito maligno. Mas ele olhou para trás e <risos> falou, cala-te. E repreendeu em nome de Jesus. Gente, nós temos que ter essa ousadia, viu? Quando alguém começar com graça, quando a gente... Quando alguém, aqui estava atrapalhando a pregação, mas muitas vezes são pessoas que chegam e querem colocar coisas nos nossos ouvidos, que o pastor falou, né? Falar coisa que agora ele descobriu. Tem pessoas que querem tirar outras pessoas e aquelas coisas todas. Repreende em nome de Jesus. Não ouve, amados. Não ouve. Oh, não é bem assim. As coisas de Deus é pura. A coisa de Deus é santa e é assim que eu vou viver é assim que nós temos que ser meus queridos, porque o temor do Senhor nos leva a agir de formas é, diferentes que o mundo ensina então aqui, ó, esse homem era totalmente o contrário, ainda queria atrapalhar a salvação do outro, né, e o apóstolo Paulo então repreendeu mas a palavra de Deus mostra aqui no versículo 12, né, então o proconso, o proconso Vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Que bênção, né? Oh, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu fico tão feliz quando é, eu falo de Jesus para alguém, alguém gosta de ouvir e alguém fala, ai, fala mais, fala mais, fala mais, né? Só da pessoa falar assim eu já fico feliz, mas que uma alma vale mais que o mundo inteiro, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, olha bem. Essas pessoas não tinham temor de Deus, não tinha conhecimento de Deus, não tinha. Às vezes tem até conhecimento, né? O inimigo também conhece e ele, e ele sabe a Bíblia talvez até menor do que eu ou você. Mas temor do Senhor, que é princípio de sabedoria, ficou para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, né? Nós vimos aqui que Paulo, ele era ousado e repreendeu, logo ele repreendeu. Sabe quem também foi dessa forma? Arão. O que, que Arão fez, igreja? Eu sei que vocês sabem, né? O que, que Arão fez? Moisés sobe para pegar as tábuas da lei. Né? Moisés, eu vou, eu, tô, eu vou até citar devido ao horário, tá? Então, Moisés sobe lá no monte para pegar as tábuas da lei e Moisés demorou. Arão ficou lá embaixo, olha gente, Arão, Arão era irmão de Moisés e estava junto com ele naquela jornada. De repente ele foi no embalo do povo, tira os pendentes das orelhas, olha, mulherada, usa, viu? usa, viu? Não é pecado não, que não é ouro não, mas você pode usar, você pode usar, que é lindo, maravilhoso. Deus gosta de coisas bonitas, claro que exagerada não, Deus gosta de coisas bonitas. Então, as mulheres lá tinham tudo isso, né? os, os brincos, anéis, as montes de pulseira, tiraram para fazer o quê, queridos? Um bezerro de ouro. É a igreja, responde aí. Bezerro. Tá vendo como vocês sabem? O que, que o, o Arão acertou falando, fazendo isso? Ele fez a coisa certa? Não, ele não fez a coisa certa. Tem muita gente né? ainda nesse... Pecado, né? Adorando outras coisas. Meu Deus, tem misericórdia. Nós não devemos se apegar a certo tipo de coisa. E é, nós somos libertos libertos para adorar a Deus, né? Mas temos que ter muito cuidado, porque o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Então, diz, né, que ele fez isso daí. Moisés, quando desceu, viu aquela dançaiada, aquelas coisas. Olha, gente, era mundo. O que eles estavam agindo ali. Nossa, e olha, Deus, Ele. Eu falo, não existe pecadinho nem pecadão. Mas a idolatria, eu sempre vou falar, porque a gente vê muito isso. Deus não criou o homem para ficar na idolatria. Deus não criou o homem para ficar adorando imagem, escultura, fazer e achar que é Deus. Deus abomina isso, né? Deus sempre enviou, o amor dele era tremendo, ele ainda falava, se se arrepender... Né? Se se arrepender e voltar para mim, eu vou curar, eu vou abençoar. Olhando a palavra do Senhor aqui também, queridos. ai ah, aqui? Marcos 10, 21. Também sei que todos vocês já sabem dessa passagem. Vamos lá. Marcos 10, 21. Foi uma das passagens, tem nos evangelhos praticamente todos, acho que menos em João. Mas... E Marcos, eu encontrei uma, uma referência do jeito que eu queria encontrar. tá? Marcos 10, 21, vai falar do quê? Daquele rico, que quase todo mundo fala dele também, né? Aquele rico que chegou até o Senhor, foi escondido, né? ele foi escondido, saber do Senhor. Ô, oh, gente, se ele tivesse aceitado o Senhor, quando o Senhor fala com ele, né? Vai, vende tudo e Deus pobre. Eu não acredito que o Senhor ia permitir que ele ficasse pobre totalmente. O Senhor fez isso para testar a fé. E Ele faz isso com a gente, viu? Ele não fez isso lá com Abraão, da seu filho? Ele achou que Abraão, né? É como nós ouvimos no, na, no link que nós assistimos do pastor, do pastor Orides, né? Ele falou... O, o, o homem chega lá, o homem é, é rico, ele achou que ele ia perder tudo, o que, que ele fez? Ele saiu e foi embora, 21, deixa eu ler. Oh, meu Deus, eu estou no 11, não é aqui não, 10, 21. E Jesus olhando para ele, o amou, o amou, olha como Jesus é maravilhoso. Jesus olhando para ele... É, o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Não, não se diz a palavra de Deus assim, não ajunteis tesouros na terra, porque a traça né, e a ferrugem, ela corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Sabemos lá de que forma né, ele teria juntado esses tesouros. Porque eu conheci, Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez, conheci uma pessoa que era riquíssima, donas de agência, naquela época agência de carros, podia sair com o carro, era uma coordenadora, que nós tínhamos sempre trabalho de mulheres, né, e sempre a gente convidava gente de fora. E ela veio dar o testemunho dela, e ela disse que quando ela aceitou Jesus, ela pensou que as coisas iam ser... Melhor ainda na parte material, ela falou, ó, Deus permitiu que tirasse tudo, caso dela, né, tirou tudo. Aí ela falou, eu, eu não tinha nenhum carro para andar, nós não tínhamos carro para andar, andava de ônibus. E disse que o marido ficava bravo com ela, depois que você foi para a igreja, que não sei o que, existe aqueles, né. É, você foi para a igreja, aconteceu isso, beleza, beleza, Aí ela falou, hoje, queridos, ela falou, hoje, depois que eu assumi o trabalho do Senhor, olha como o trabalho do Senhor não é em vão, gente, até na terra começa o céu dela, na terra já começa o céu. E ela falou, hoje, tá aí meu filho, filho dela que estava com ela, ela falou, tá aí de testemunha. ela contou o testemunho, foi bem longo, era uma coordenadora, não sei se era regional na época, né, sempre a gente convidava a gente de fora para vir nas nossas palestras de trabalho de mulheres. E ela falou que ela tinha... Isso daí, a Lani era pequenininha, viu, gente? A Lani não vai lembrar, não. A Lani era pequena. E, e ela falou assim, Deus devolveu tudo em bênção. Foi tudo duplamente né, abençoado, transformado, ela falou. Por quê? Porque eu confiei no Deus que eu tinha. Eu vivi, ela falou, eu vivi no caminho do Senhor e vivo até hoje. Ela falou, e se ele quiser tirar de novo, ele pode tirar porque ele é Deus, Aleluia. ele é Deus, ele sabe o que fazer por mim, então ter temor do Senhor é muito importante, né? Esse homem aqui, ó, ele virou foi embora, então o que, que aconteceu com ele? Perdeu a salvação, né? Perdeu a salvação sem sombra de dúvida, isso daí não é nem julgamento, né? Virou as costas e foi para começar, ele foi ter com Jesus de noite, escondido das pessoas. Jesus é luz, né? Ele é luz. Então, a, a, ele ficou receioso, né? Então, ele ficou imaginando, né? Será, gente, será que a gente, muitas vezes, é assim? Será que ainda encontra, será que é encontrado em nós, pessoas, né? Esse tipo de coisa na nossa vida, né? E nós, como nós agimos diante de uma coisa dessa? Se o Senhor falar, eu vou tirar tudo de você. E, muitas vezes, pode acontecer mesmo, né? É, permite as coisas, né? Vocês vejam a situação do Jó. Se você lê lá, é, capítulo 1, se eu não me engano é versículo 7 também, fala que Jó temia a Deus. Jó tinha temor de Deus. Olha o temor do Senhor como é importante na vida do cristão. O temor do Senhor é importante. Eu estou batendo nessa tecla, por quê? Porque eu estou mostrando para vocês, pessoas que... Tiveram a oportunidade de ganhar os céus, gente, ser ministrado por Jesus naquela época e depois pelos apóstolos que estavam com aquela fé viva, que saíram lá daquele templo nadando por aquele homem que era o apóstolo Paulo que saiu, aleluia, que se converteu, que voltou-se para Deus e de repente ele faz a obra de Deus maravilhosamente bem, cheio do Espírito Santo de Deus e a pessoa rejeitar é uma pessoa que realmente não tem fé suficiente, muito menos o temor de Deus e aí falta sabedoria e se torna um louco porque desprezam as coisas dos céus, as coisas do Senhor, né? Então, esse rico, ele perdeu a sua salvação. Mas nós temos exemplos bons na Bíblia Sagrada. Nós temos exemplos muito bons na Palavra de Deus, muito, 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 muitos bons mesmo. É, também eu nunca vi aqui ninguém falar, pelo menos uns que eu tenho assistido, né? É... Sobre Jefté. Talvez o pastor que lê bastante a Bíblia saiba quem foi esse homem, né? E esse homem, eu não vou relatar a história dele, que é bem longa, bem comprida, mas está lá no livro de Juízes, né? No capítulo 11. Fala dele, porque ele foi, eu vou contar um pouquinho só, né? Ele não foi filho de mamãe e de papai. Ele foi filho de uma mulher é, prostituta. Lá fala, né? Então, ele foi filho de uma mulher qualquer. E quando o, os irmãos né, dele viram que ele foi concebido dessa forma, o colocou para fora. Desprezaram ele. Tá? Desprezaram ele. O que aconteceu com ele? Foi viver em outro lugar. Mas, mais tarde, olha como Deus transforma. né? Olha como Deus faz, gente. Por isso que nós não podemos desprezar... Todo tipo de pessoa, sabe? Nós não podemos desprezar, seja boa, seja má, seja rica, seja pobre. Nós não podemos desprezar, nós só não podemos fazer o jogo daquela pessoa. Eu, por exemplo, tenho umas coisas aí que eu, eu vejo aí que está tão vulgar, 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 que a gente percebe até mesmo na mídia e na vida secular das pessoas. Falo, Jesus, tem misericórdia, porque um dia essa pessoa pode ter um encontro com o Senhor e ter uma vida transformada. Nós não podemos desprezar. Nós temos que mostrar o amor para aquela pessoa. né Agora, como dizia o pastor Carlos, eu não sei se aqui todo mundo conheceu o pastor Carlos, que nos ajudou também no ministério muitos anos atrás, mas é o Carlos Moreninha, é o outro Carlos, é o de Carapicuíba, né? talvez o, o Walter lembra dele, não sei. né como dizia dizia é, ele falava né ele falava sobre tudo isso ele falava assim meu pai me levava no é, eu levava meu não, meu pai me chamava para ir no campo de futebol e eu ia junto é, meu pai pulava eu pulava ele falou gente só deus sabe meu coração como é que estava ele falava só meu coração sabe como é só deus sabe meu coração como que estava ele falou acabei ganhando meu pai para jesus é, por causa disso, mas é tão difícil, né, você fazer aquilo que você não quer, que você não acredita, que você já deixou, então não é fácil não, é que, é que nós, para sermos luz, é aquilo, é uma vida de renúncia e nem sempre agradamos a todos, nem sempre, nem Jesus agradou a todos, que foi tão perfeito, né, e a gente tem que seguir a santidade, porque sem a tal, ninguém vai ver o Senhor. Então, temos que pedir a santidade ao Senhor, que é muito válido diante de Deus. Esse temor do Senhor nos faz ter tudo isso na nossa vida, né? Então, diz aqui que o Jefté, ele, ele foi chamado né para ir para uma batalha e ele pediu para Deus, né? Ele pediu para Deus, para que Deus estivesse com ele. E Deus estava com ele. E ele fez um voto ao Senhor, né? Falou assim, se eu, se eu conseguir destruir... Não me lembro o nome deles lá, porque eu não estou no livro lá deles. Mas aí está escrito em Juízes, capítulo 11. Você pode ler na sua casa ou aí, se você quiser, versículo 30, 31 e 34. Então, ele diz que se ele voltasse de lá, tivesse derrotado eles... Ah, o primeiro que aparecesse na porta né, da casa dele, ele consagraria ao Senhor, ele entregaria ao Senhor. Quem foi que ele viu, gente? Ele tinha uma única filha, uma única filha, foi ela que ele encontrou. O que, que ele fez? Ele fez um voto ao Senhor, ele fez esse voto ao Senhor e através desse voto o Senhor o atendeu, né? Voto, irmãos, você tem que pensar muito bem para fazer um voto ao Senhor, mas se você fizer, não deixe de cumprir, né? Porque Deus, ele sabe, ele está ele ouvindo e ele ouve os filhos de Deus. Então, ele fez esse voto e ele encontrou a sua filha e Deus foi tão maravilhoso que ela entendeu, ela entendeu o que o pai dela fez. Ela ainda falou, se o, se o meu pai, se o senhor fez, eu vou cumprir. Ela só pediu né? para dar dois meses para ela e passear com as amigas mas ela ia cumprir, realmente ela foi, realmente ela foi, né, então, olha o temor que esse moço tinha, foi expulso de casa, né, teve que morar longe da família do pai, né, o pai teve ela, e fez a vida longe, mas ele não foi desprezado pelo senhor, foi desprezado pelos irmãos, mas não foi desprezado pelo senhor, né, então, é, é, isso foi maravilhoso, esse voto que ele fez, ele cumpriu, por que que ele cumpriu esse voto? Porque ele tinha temor do Senhor, já pensou se ele falasse assim, ah, eu fiz o voto, ganhei, eu não vou dar a minha filha, né, que nem o Abraão lá, né, o Abraão lá com aquela paparicação no filho, né. E Deus pediu aquilo que tem. Deus pede pra gente que tem de melhor, né? Deus pede pra gente que nós temos de melhor. Consagrar toda a nossa vida, consagrar nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos netos. Consagra ao Senhor, né? Para que o Senhor é, tenha de misericórdia, né, gente? Que o Senhor tenha de misericórdia, porque nada nós temos. Nada dessa terra também nós vamos levar, né? Nada, vai ficar tudo aí. Então a gente vê, ó. Eu falei do Jó, Jó temia ao Senhor, é o capítulo 1, versículo 8, né? Quer ver quem foi poupado também? Ai, reloginho, esse reloginho é uma benção. Quem foi poupado também e que a pessoa temeu ao Senhor, Êxodo, capítulo 1, versículo 17. Você pode ler aí na palavra de Deus e eu vou somente comentar. As parteiras temeram ao Senhor. Quem foram essas parteiras? Lá no livro de, de Êxodo, foi no nascimento de Moisés, tá? Que foi enviada uma ordem que não podia se revogar também, né? Mas elas temeram a Deus. Importa temer a Deus do que aos homens. E elas, olha gente, teve uma época lá no fórum que tinha gente que tinha tanto medo de juiz que juiz pedia para comprar cigarro, tinha crente que ia comprar cigarro. Eu falei, manda pedir para mim para ver se eu vou. Pode me exonerar, que não pode por uma causa dessa. Eu não vou. Pode me exonerar do trabalho aqui, ó, que eu não vou porque meu trabalho também quem deu foi Deus, foi Jesus que me deu, né? Eu tinha de crente com medo, gente, com medo de represar, de mandar para outro lugar. Eu falei se me mandar o Senhor Sapão, onde ele vai me mandar. Eu sempre fui meio bocuda assim com as coisas de Deus, viu, gente. Sempre fui meio bocuda, sabe com as coisas de Deus. Eu tenho paciência, tenho, tem amor, tenho mas existem pessoas que estão tá no evangelho e eu vejo as coisas assim, eu não fico quieta não, eu falo, eu falo, olha, melhora a gente, a pastora Débora falou, comentou isso antes de ontem, a pastora você está chativa, eu sou mesmo, irmãos. eu não nasci para alisar, alisar as coisas, eu sei que eu também não sou perfeita e quando alguém fala alguma, eu falo, meu Deus, misericórdia, Senhor Jesus, eu agi assim mesmo, Senhor me perdoa, tem misericórdia, me ajuda a voltar eu vou lá e peço perdão, viu? Eu vou lá e peço perdão, falo, me perdoa, eu sou ser humano, <risos> misericórdia, né? Então a gente, e depois outra, quem conhece eu não aliso também não, quem conhece a palavra eu não aliso também não. Eu falo, então elas temeram ao Senhor e a vida do Moisés foi salva. O Senhor permitiu, né? o Senhor permitiu que ele sobrevivesse e fosse lá tirar a nação de Israel. Olha outro que não se contaminou, você vai falar, pastora, você vai falar a Bíblia inteira. Daniel não se contaminou com os manjares do rei. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Daniel não se contaminou com o manjar do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9, eu cito para você não falar, ela Tá está falando da carne, Ele está falando por falar, não, eu estou citando a Bíblia Sagrada e eu sei muito bem que nós, essa igreja aqui é bem alimentada, é bem instruída tem bem conhecimento da palavra e sabe o que nós estamos falando. Oh, pastor, é muito bom, é maravilhoso lembrar essas coisas na minha vida para que eu possa viver feliz com o nosso Deus. Olha, eu vou falar de um rapidinho aqui também que você talvez não vai entender. É, o, é em Jonas capítulo 1, versículo 8 e 9. Todo mundo comenta outro dia. Na quinta, quando eu estive aqui, não nessa, na outra... Eu comentei um pouquinho também sobre ele. Eu não sei porque aqui nas minhas mensagens difícil não ter o Jonas, né? O Jonas, ele fala assim, ó, lá num um dos, cap... do, dos versículos 8 ou 9, ele diz assim, eu temo ao Senhor. Ele temeu ao Senhor, amados, assim como eu e como você. Ele tinha temor de Deus, só que ele se sentiu um com o coração... Meio, meio amarrado, porque ele conhecia ao Senhor ao qual ele temia. Ele conhecia, ele sabia que se ele fosse na cidade anunciar o evangelho, o povo poderia se converter, porque isso ele não sabia. E o Senhor iria perdoar, porque o Senhor, queridos, ele tem mais prazer em perdoar Senhor tem prazer em nos perdoar, por isso de pressinha, de pressinha, de pressinha. Olha o que Deus está falando para nós nessa noite. Tenha temor, teme diante de Deus, porque Deus é aquele que tem poder de matar e ainda, ainda jogar no inferno, né? Então nós temos que temer ao Senhor. E muitas vezes a gente sabe que a pessoa vai com as próprias pernas, como aquele rico que chegou perto de Jesus lá, né? Às vezes é com as próprias... Então, ele falou para eles, eu temo ao Senhor, porque os amigos falaram, e você? E você? Cada um falou da sua fé. E ele chega no final e ele fala, eu temo ao Senhor. Jogaram ele no mar, mas Deus tinha um plano na vida dele. Olha, Deus avisa para a gente não sofrer. Por isso que os pregadores pregam a palavra de Deus e muitas vezes, como eu já falei no início, ela vem doendo, ela vem cortando. Às vezes a gente entorta para lá, a gente entorta para cá. Às vezes a gente ouve murmuração de cá, murmuração de lá. Ultimamente, graças a Deus, não tenho ouvido nada porque eu também já repreendo em nome de Jesus. Mas é, é, ela vem, queridos, para nos fortalecer, para nós aprender mais, 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 mais com o nosso Deus. É, não sei se é Salmo 34 que fala, entrega teu caminho, é 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Ele faz mesmo, é só nós confiarmos e ter esse temor que vem, né, para nossas vidas. Confiar, não, o Senhor falou que tem, o temor a Deus lá no livro de Provérbios é princípio da sabedoria, então é princípio da sabedoria e eu temer a Deus, você é louco que eu vou. Aí te oferece um cálice lá que não é bom, que não é para o povo de Deus. Aí você vai pegar e você tem que lembrar o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vira o cálice e joga fora em nome de Jesus. né? Então, existem muitas coisas né, que a gente pode renunciar na hora. Às vezes você fica assim sedento, mas você tem temor ao Senhor. E outra coisa também. Quando o Senhor... ó, Veio agora aqui na minha mente. Quando o Senhor... Olhou para aquela mulher, quando Jesus né, olhou para aquela mulher que foi pega no ato de adultério e o Senhor né, estava escrevendo lá né, e ficaram fazendo pergunta para ele. ele, ele falou com aquele pessoal, quem é que não tem pecado, tira a primeira pedra, ele olhou para ela, onde estão os teus acusadores? Né? Não tinha mais ninguém. O que, que ele falou para ela? Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, os pregadores estão ensinando e mostrando né, esse temor de Deus para que não aconteça coisa pior, para que você não sofra, para que a nossa família não sofra, para que nenhum de nós venha sofrer as consequências daquele que não teme a Deus e faz tudo o que vem pela frente age com a sua própria vontade, Ai, como eu peço muito a Deus em oração para que Ele ilumine, para que Ele né, venha iluminar os caminhos da igreja, do povo de Deus, né? Que o Senhor dê sabedoria. E eu tenho orado bastante pedindo misericórdia para o Senhor. Está aí a Fernanda, talvez eu não sei se ela está cochilando, a Fernanda Felipe. Oh, vovó, todo dia você ora para o pastor, para a Débora, para a família. Por que você vai falar que estou? Tô... Não, eu oro para a tua vida, para aqueles que eu lembro o nome, eu cito também porque precisa de sabedoria para conduzir o povo de Deus. Precisa de muita sabedoria. Senhor, eu sei que dói as costas de um pastor, não é fácil. Eu fiquei 17 anos na frente de uma obra. E dói muito, dói muito, porque o pastor carrega toda a carga da igreja. Toda a carga cai nas costas de um pastor. Né? Então, que o Senhor é, dê sabedoria e nós devemos orar pela vida dos pastores porque eles velam para cumprir né? com a palavra de Deus e eles oram pelas vossas almas. A madrugada a gente diz, tem que despertar porque ora pela igreja, o oh Senhor, tua igreja está dormindo, mas eu estou aqui clamando pelas tuas ovelhas, a ovelha não é dos pastores, a ovelha é do Senhor, pastores estão para é conduzir, orientar e ensinar. E às vezes ela vem doendo, né? Mas amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Je... E às vezes nós perdemos a paciência, não podemos perder a paciência, né? É um fruto muito precioso. Estou terminando, amados. Eu gostaria que agora, para terminar, vamos ler Apocalipse capítulo 14 e o versículo 7. Pode vir para cá, o pessoal do louvor. Em nome de Jesus. Apocalipse, último livro da Bíblia. Oh, como eu gostaria de trazer uma mensagem nesse livro. Mas é um livro que, como ele é um livro do futuro, né? Ele é um livro do futuro, então, existem duas cenas. E é meio, tem que estudar muito Para ministrar Sobre o livro do Apocalipse Capítulo 14, versículo 7 Diz assim Dizendo com grande voz Temei a Deus E dar-lhe glória Porque vinda É a hora do juízo E adorai aquele Que fez os céus e a terra E o mar E as fontes das águas Temei a Deus E devemos dar glória ao nosso Deus Ele merece O teu louvor, a tua adoração Ele merece Tudo o que você é, Renuncia Porque você tem o temor de Deus Porque nós temos o temor de Deus Precisa ser aplicado na nossa vida diariamente Aleluia E esta é a palavra do Senhor Nessa noite que o Senhor Colocou no meu coração Temei a Deus Viva no temor do Senhor Procura essa sabedoria e viva Porque o Senhor é bom E as suas misericórdias duram para sempre